0: Итак, сегодня у нас 256-й урок, и мы продолжаем учить Мишну, которая говорит, сколько ступеней есть у священничества, сколько отличий и ступеней есть у царской власти, и сколько усилий или сколько приобретений нужно человеку сделать, чтобы приобрести то, что называется корона Тор. И мы уже говорили на предыдущем уроке о том, чем отличаются дары, которые получает Коин, от права и даров и выделенности, которые есть у еврейского царя. Мы говорили, что 24 это подарки коинам, 30 это отличие еврейского царя и 48 приобретений, которыми приобретается Тара. И вот посмотрим, я хочу привести вам законы о Талмуд тора как Рамбам формулирует нашу Мишну в законах. И вот три короны были даны еврейскому народу. Корона Торы, корона священничества и корона царства. Корона священничества заслужил ее и получил Аарон. Как сказано, и будет у него, у его потомства за ним, Брит Кеунат Олам, союз священничества вечный. Корону царства заслужил и получил царь Давид. Как сказано, Заро, Леулам и Е, Вакисо, Кишемиш, Нигди. И его потомство будет вечно, и его престол, э, как солнце, против меня. Хорошо. Корону Торы не сказано, что кто-то забрал себе. Она лежит. И готовы для каждого. Как сказано, то раци муше, мораша килат Яков. Тору повелел на Муше, наследие общины Якова. Каждый, который хочет, может прийти и взять ее. Может быть, продолжает Рамбам, э, это третья глава, первая Аллаха, может быть, мы могли бы сказать, что корона коина или царя больше короны Торы, но продолжает Рамбам и приводит строку из пророка: "Би Мелахим им Лоху, мною цари будут царствовать, бо царим и Шуру, и мною министры будут управлять." Отсюда ты видишь, что корона Торы, она больше, чем корона священничества и корона царства. И приводит Рамбам закон, и этот закон мы учим э, в Мишне. Какой закон? Что, вы знаете, если запрещено было кому-то жениться на ком-то а по закону это называется запрещенные половые связи, а он женился, то эта вещь как написана в трактате Хагига, которую невозможно исправить. Он был с тем, с той женщиной, которая ему запрещена, и от этого родился мамзер, замужняя женщина, или родственные какие-то связи. Так вот, мы говорим что Мамзер, у него есть ограничения, на ком он может жениться, и он не может войти в общину Израиля. Так вот, а самая высшая э, по происхождению роль в еврейском народе – это первосвященник, и вдруг открывает нам Талмуд, что еврейский мудрец, если он, даже Мамзер, и первосвященник – неученый еврей. Кого выкупают из плена раньше? Ну как, мы бы все сказали – первосвященник? И вдруг Талмуд нам открывает. Нет, выкупает еврейского мудреца, несмотря на то, что он мамзер. И откуда это учится? Из того, что сказано – и кара еми ним». Так написано в Талмуде. Она дороже жемчуга. Дороже она первосвященника, которую входит лифнай у лифним. Первосвященника, который входит в Йом-Кипур, в святое святых. То есть Тара, она дороже даже самого важного происхождения. Дальше продолжает рамбам и говорит. Нет у тебя заповедей больше, чем все другие заповеди, но только это. Талмуд Тора, изучение Торы. То есть она приравнивается ко всем заповедям вместе взятым. Почему, объясняет Рамбам, это тоже написано в Талмуде, задают вопрос мудрецы, что важнее, изучение или исполнение? И отвечает Талмуде, что изучение, которое приводит к действию. То есть изучение Талмуд Тора важнее, потому что оно приводит к действию, к исполнению. Поэтому изучение Торы важнее всех, всех других вещей. И если у человека был выбор, исполнить какую-то заповедь или изучать Тору, то есть, мы учим Тору для того, чтобы исполнять. Но здесь какая-то редкая заповедь. Например, Мэтмитсва. Еврей, который умер, и некому его похоронить. Каждый, который его увидит, он обязан отбросить все другие дела и похоронить такого еврея. И даже первосвященник который не идет на похороны даже своих близких семи родственников, отца, матери, брата, сестры, сына, дочери и жены, он должен затумиться, оставить, то есть нарушить запрет святыми будьте и не тумитесь, да, повелительная и запретительная заповедь, и покоронить этого еврея. Это называется мет Так вот, человек изучает Талмуд, учит Тору. Если эту заповедь он может сделать через других, есть другой еврей, который может похоронить, скажем, Метмитсва, то он продолжает заниматься второй. А если нет, то заповедь у него закрыть Талмуд и заняться этой заповедью. Продолжает Рамбом и говорит, это уже пятый э, закон, с чего... Начинается суд над человеком над душой человека после 120 лет, когда она предстает перед Творцом на суде. Сказано, что вначале человека спрашивают про то, установил ли он себе постоянное время для изучения Торы. Поэтому, сказали наши мудрецы, продолжает Рамам, что постоянно человек занимался Торой, даже не во имя ее самой, ну, то есть, не абсолютно очищенный от всех других э, каких-то мыслей. Я буду учить Тору, чтобы называться Равинисимусом, или я буду учить Тору, чтобы мне дали важную должность, несмотря на это, чтобы занимался. Почему? Что потому, что он, если начнет учить ее правильно, даже не полностью во имя, ради самой Торы, в конце концов он придет к тому, что будет учить ее только ради нее самой. И в следующем законе Рамбом пишет. Написано так, что Тора... Она не на, би, не на небесах и не за морем. Не на небесах, что это значит? Не у тех, кто возносится и задается своей Тарой. И не за морем, не тех, кто отправляется за морем. Поэтому сказали наши мудрецы. Не тот, кто увеличивает э, бизнес, торговые дела, он умудряется. Наоборот, сказали нам наши мудрецы, уменьшай в своих делах и занимайся тарой. С чем, продолжает Рамбам и говорит, с чем сравнивается Тара? Она сравнивается с водой. Как сказано у пророка, ой, кольца мэли хуй лимаим, ой, все жаждущие, идите к воде. И так же, как вода, она собирается не на высоком месте, а в низком месте. Так и слова Торы не находятся у тех, кто возносится, у гордецов, которые гордятся и возносятся над другими людьми за своего знания. Но у тех, кто ставит себя низко. И это сказано про Мошерабейну самого великого пророка, который был в еврейском народе, что именно он, так как он был более самый смиренный человек на земле, ставил себя низко, и тогда он получил всю Тору. И сказано, поэтому пылись у ног еврейских мудрецов и э, от, от, откажись от гордыни и от всех наслаждений э, как бы этого времени. И делай работу немного для того, чтобы получить пропитание, а все остальные дни и ночи посвящай изучению Тора. И я хочу вам привести, мы начинаем учить 48 киньянов приобретений Торы. И поэтому я хочу вам привести, мой учитель как зильбер что память о праведнике была благословена. Это, эту, этот закон он всегда произносил наизусть. Это... Первая глава законов изучения Торы, как ее сформулировал Рамбом. я хочу, чтобы вы ее услышали. Коль Исраэль хаяв под беталму Тора. Каждый еврей, каждый человек из народа Израиля обязан изучать Тору. Бейнани бейнашир. Бедный или богатый. Бен шалем бен бейн баалисурим. Здоровый или даже больной. «Бен бахур, бен Шаяза, кен гадоль, шета шашкохо» – молодой человек, или даже старец, у которого уже почти не осталось сил. Даже, я не буду читать, перевожу, «даже бедный, который ходит и побирается». А это надо прочитать. «Афилу баалиша убаним». И даже тот, у кого есть жена и дети – обязан установить себе время, чтобы изучать Тору и днем, и ночью. Как сказано у пророка Вайегетта бо ее Валайла. И занимайся ею и днем, и ночью. Это то, что я хотел вам показать из Рампа. И я не могу не удержаться и не рассказать вам, что Рабыцко-Зильбер у него был... Обед, который он взял еще в студенческие годы. Каждый день изучать два часа Талмуд. Каждый день. И он говорил, что если я в три часа ночи кончал подготовку к экзаменам, то с трех до пяти я учил Талмуд. А когда у меня совершенно не было времени на изучение, я записывал записную книжку «Долг». И вот это было начало 51 -го года. Его посадили. И в лагере, вы понимаете, есть такое правило. Рахма... Э, вынужденное обстоятельство. Он из Рахмана Патры. Вынужденное обстоятельство. Он из э, вынужденного человека. Да, творец прощает. Ну и, казалось бы, в лагере. Он освобожден от изучения Тора. Нет такой возможности в лагере учить Тору. Но... То, что рассказывал как Вначале он старался наизусть повторять те листы Талмуда, которые он помнил. Потом он попросил жену, чтобы она, можно ради этого это сделать, вынула листы из Талмуда и заворачивала ему передачу. Может быть, хлеб она заворачивала. Как в газету, так, так она заворачивала ему листы. И у него было несколько листов э, Талмуда в лагере. И он их повторял все время. Потом он обратился к секретарю парт-организации э, лагеря. Вишняк. Э, не помню точно фамилию. Еврею. Которому он увидел, что он порядочный человек, ему может доверять. И он спросил, если я вам дам адрес, вы принесете мне две книги? А этот секретарь парта организации, еврей, сказал, скажи, если тебя будут резать на куски, выдашь? Равыцкий сказал, не выдам. И слово такого человека этот секретарь парта организации лагеря понял. И он пошел и принес ему две книги, две небольшие книги. Одна из них это была... Весь Танах, Тора, пророки Писания, Тора Навиим, Ктувим, одна книга. А вторая, это было три раздела Мишнайот. Вы знаете, если у нас всего шесть разделов Мишнайот. Так вот, вторые три раздела. И что там было? Там было Низиким, Кодшим и Тарод, Ущербы, святыни и Тарот. Ритуальная чистота. И надо было найти время, надо было найти место, и как работал за пятерых. Он должен был принести из проруби воду и сделать кипяток на три тысячи человек, э -э, заключенных в лагере, чтобы они могли помыться, попить чай и так далее. И он говорил, что он начинал в 5 утра, окончал, может быть, э -э, с выходом звезд в восемь часов вечера. Но как же найти время? И он говорил, если я обычным шагом хожу, это занимает час. А если я буду бежать, то я сэкономлю каждый час 15 минут. И вот на эти 15 минут он нашел место, договорился, в, одной, э, в одном бараке было какое-то место, где были брошены старые валенки. И там был занавес. Так вот он заходил за этот занавес, доставал эти книги и 15 минут учил. И очень внимательно. И он говорил, там была всего 15-ваттная лампочка. И окно было замерзшее. И сначала было очень трудно разобрать буквы. А потом он получил подарок с неба, что он научился читать в темноте. И часто он показывал новичкам. Он брал какую-то книгу. Его накрывали одеялом или пальто. И он показывал, как в этой темноте никто из нас не смог бы там разобрать даже одну букву. А он читал. Такой подарок он получил с неба, что он мог читать. Это то, что он повторял. И я его, когда делал про него фильм, который назывался, мы назвали «Учитель», я привел его в Хедер. В Хедер, в котором учился один из больших, серьезных Хедеров, в котором учился мой сын. Хедер Массора в Иерусалиме, там училось, я не знаю, 500-700 э, детей. И во дворе Хедера собрались вокруг него дети. И он начал им цитировать этого Рамбама: Каждый человек из народа Израиля обязан изучать Тору. И бедный или боль, богатый, больной или здоровый, э, э, молодой или... И даже тот, у кого есть жена и дети, должен установить себя время, учить днем и ночью. И это море маленьких детей, которые вокруг него собрались. И каждый хотел пожать ему руку. Человек, который там, в этом аду, не отступил от буквы закона. И я сразу хочу вам процитировать Талмуд. Задает вопрос один еврейский мудрец в Вавилоне и говорит, что это такое? Почему предыдущие поколения они просили, и если была засуха, то на их просьбу тут же отвечал Творец Неба, и э, выпадал дождь. А мы просим, постимся и так далее. И нам не отвечают. И может быть, и заторы, но что они учили? Они учили Седар Мишнает и Талмуда Низикин. Это ущербы. Есть 10 трактатов в этом э, Седаре. Может быть, кто-то слышал. Баба Кама, Баба миция Баба Батра, Санедрин. Э, первые ворота, средние ворота, последние ворота и так далее. Нет. Они учили только один раздел, а мы учим все шесть. Сколько у нас есть ешив, где учат укцин последний раздел Мишнает из седера тарот Ну, почему же им отвечали она а не отвечают потому что первые мудрецы они готовы были отдать душу за святость творца ольг душа и приводится пример, как один из амураев увидел какую-то нескромную женщину на рынке, подошел и разорвал ей нескромные одежды, а потом оказалось, что это была не еврейка, и он ей выплатил огромную сумму. Не об этом разговор. Разговор о том, что готовы были отдать душу ради освящения имени Творца. Так вот, это предыдущее поколение, мы еще видели, этих великих праведников, которые прошли самые страшные галут, российское вот это изгнание, когда в стране, где победил научный атеизм, когда устраивали пятилетки борьбы с мракобесием, то есть с Торой и с верой в Творца где везде было написано изречение Карла Маркса: "Религия опиум для народа". То есть каждый, который изучает Тору и верит в Творца, он наркоман. Так вот эти люди, которые готовы были отдать душу за каждую заповедь, а тем более. За изучение Торы. И что рассказывал Равыцкак? Я на свободе, у меня не было столько времени. Около трех с половиной часов у него в, забира, в, выбиралось каждый час по 15 минут, когда он стоял в этом закутке и учил Тору те вещи, которые на свободе я не мог понять. Я там выучил. Один из трактатов – это киним, гнезда. А сейчас я учу трактатный «Негаим» язвы и это один из трудных разделов э -э, Седера Таарот. и я понимаю мы учим одну мешну может быть даже две и три недели и слушаем уроки и изучаем как объясняет это Рамбам как объясняет это Раш Рабишиман э -э, Мишанц как это объясняет э -э, великий э -э, Марам из Рутенберга, который изучал это, сидя в тюрьме. Я как-то рассказывал вам то, что он написал э, комментарий свой, сидя в тюрьме в Германии, в одном из княжеств, где его пос посадили, чтобы взять выкуп. Как это объясняет Гаон из Вильна, как это объясняет Рававадия Бартанура, Тосфот Йомтов, э, как это объясняет Рабейну Гилель. Это очень серьезные... Вопрос Такой, я понимаю В советском уголовном лагере То, что делал Равыцкак После того, как мы сделали небольшое предисловие Мы можем начать Понимать, о чем идет речь Про 48 приобретений Торы. И когда я готовил урок Я посмотрел вы знаете, сколько должно быть строчек на одном листе свитка Тора? Объясняет это Маоралис Праги. Должно быть не меньше сорока восьми строчек. Вы понимаете, как одно связано с другим? Это Тора, которую мы получили от Творца с горы Синай, то, что под диктовку Творца было записано Мушерабей. А теперь, как человек, вот та самая корона по определению Рамбума, которая находится, лежит, каждый, кто хочет, может поднять и взять ее. С чего начинается? И я хочу вам привести то, что говорит Хасид Яевец. И он говорит, из 48. восьми, Первые 14 это то, как изучается Тара. И давайте сначала просто перечислим. И я сейчас э, хочу прочитать вам, как это написано в Нишне. Прочитаем 1.14. Ватора, никнет, барбаим, вышмона дворим. Тора приобретается через 48 вещей. Велухен. И вот они. Бетальмут изучение. Бышмията озен слышанием уха. Баарихат сватаем то есть произнес, произнося это, повторяя это. Бабина Талев. «Пониманием сердца». «Бесихлут алев» – «мудростью сердца». бейма – «в страхе». бейра – «в трепете». «Бэанава» – «в скромности» или «в смирении». «Бесимха» – «в радости». бетара – «в чистоте». «Бэщемушха хамим» – «в прислуживании», «в приближении» к еврейским мудрецам. бдигдук хаверим» э, – «как бы» Вместе с другими, с друзьями. Убепельпуль от В уточнении, в разборе с друзьями. Бепельпуль. Талмидим, что это значит это уже с разбором и изучением с учениками Баишув в спокойствии Бамикра изучая письменную тору Бамишна изучая устную тору. Итак это первые, 14 приобретений. И что же мы учим? Что же такое первое? Талмуд. Мы бы подумали, ну как, если ты не изучаешь, ты не можешь знать, так это надо учиться. Но это должен открыть нам Тана, который составил эту нишну И я слышал от Гавонара Рамы Шапира, который объясняет. Одно место в Талмуде. Когда человек омель, амаль то есть прикладывает большие усилия, трудится в одном месте над второй, тора дает ему, открывается ему больше того, просит перед Творцом, что открылись ему тайные торы в другом месте. То есть это называется приобретение. Что значит приобретение? Если я хочу что-то приобрести, Нужно три условия, чтобы у меня были деньги, которые я могу в это вложить, чтобы тот, кто продает, он хотел продать, и мы сделали киньян, то есть акт приобретения. Так вот, тара приобретается. Сказано вначале, человек трудится над второй Творца, а потом сказано, это его тара, это его приобретение. Вот о чем говорится. С другой стороны, объясняет Моралис Праги, человек, который учится у учителя, а не у другого, когда он учится с друзьями, это называется Талмуд. Это то, что сказано в трактате П.А. Талмуд то, что мы цитировали, то, что говорит Рамбам, изучение Торы оно приравнивается ко всем остальным заповедям вместе взятым. И то, что на прошлом уроке мы говорили. Если Коэн, он как бы весь наш мир возвращает к Источнику, соединяет с небесами, царь, который является отражением небес в нашем мире, он как будто небеса отражает здесь, то что такое Тора? Это соединение неба и земли. И как называются еврейские мудрецы в Талмуде? Хаверим. То есть, корень слова «хавер» – это хибур, связь. Те, кто соединяют небо и землю. То есть, те, которые здесь максимально реализуют волю Творца, который смотрел в Тору и творил в мир. То есть, сначала Тора, потом мир – а теперь из мира нужно открыть и реализовать Тору. И ради этого Творец дал нам Тору с горы Синай.